0: Boa noite boa noite graça e paz eu sou o apóstolo Jefferson Zangão nós somos o ministério AJZ igreja virtual 100% real diretamente da Praia Grande São Paulo Brasil para mais de 74 países cadastrados em nossas redes sociais no nosso trabalho de missão e evangelismo Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, que nos permitiu a honra de um trabalho tão grandioso e maravilhoso como este, não é mesmo? Então, glória a Deus, glória a Deus, hoje dia 8 de julho de 2023, hoje nós tínhamos uma festa preparada para comemoração de oito anos, da igreja evangélica apostólica, nascidos para vencer. Amém? Porém, todavia, contudo, nós temos três irmãos passando por uma luta familiar de enfermidade. Então, por lealdade, por amor, nós entendemos que não é momento de festejar, é momento de oração. Então... Cancelamos a festa que aconteceria hoje. Cancelamos a festa que aconteceria hoje. Na verdade, o nosso aniversário foi ontem, dia 7 de julho. 7 do 7. Nós fizemos oito anos de ministério. E eu, a Paula, a Nina, Eduardo, a Bruna. Bruna não, né? A Bruna já há 17 anos. Mas dos remanescentes. Eu, a Paula, a Bruna, eu, a Paula, a Nina e o Du, completando nove anos de caminhada juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, noite especial, encerramento da semana, encerramento da semana de jejum, entrega do nossa consagração de jejum, aniversário da igreja. Ô, papai do céu! que noite de festa não é glória a Deus por isso e glória a Deus pela tua vida que está aí firme e forte recebemos hoje mais um testemunho maravilhoso aliás nós temos vindo aí de muitos e muitos testemunhos maravilhosos é, tivemos um a, o pai de uma irmã que estava numa situação bem delicada no hospital e que recebeu alta e que já está em casa para a felicidade dela e felicidade da igreja que tem orado todos os dias, principalmente às 6 horas da manhã, não é? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui. Madrinha querida da minha vida, evangelista Silvia Graça e Paz, seja bem-vinda, madrinha. Bom culto para você. Boa noite, bispo Dante, filho querido. Eu e o Bispo Dunk estávamos fazendo um upgrade aqui no nosso computador Deus nos deu uma benção e agora o nosso computador está um avião aqui, rapaz eita, melhorou o som, melhora a imagem, melhora tudo vamos que vamos, Deus vai abrindo as portas e a gente vai indo rapidinho, eu e o Bispo Dunk demos um gás obrigado Fiote, Deus te abençoe em nome de Jesus boa noite Paulinha linda filha querida da minha vida, o Coringão ganhou, hein? Oh, olha aí, tá vendo? É noite de milagres, noite de milagres, o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro não é novidade, né? Mas do jeito que vinha, foi uma grande vitória, graças a Deus e a Paula estava assistindo e eu também, aliás, esse é o motivo pelo qual o culto atrasa um pouco, a gente sempre espera os jogos acabarem para gente entrar, né? Boa noite Paulinha, boa noite Bruna, meu amor maior, acabou de, acabou de adentrar aqui a sala para me trazer o refrigerante, glória a Deus, meu amor, meu sonho, meu amor maior, Geisa, filha querida, está aqui em casa, passando férias, me deixando muito feliz, ela e a Laurinha, bênção de Deus, Deus te abençoe, filha, um bom culto para você, Valéria, meu amor, agora em casa, né? me deixou sozinho aí uma semana, Oh, meu Deus do céu, mas agora ele já está em casa para honra e glória do Senhor, ela e o Rodolfinho, Eu vira meu amor, minha amigona, minha parceira, minha irmã querida, graça e paz, bom culto para você meu amor, Nina meu orgulho, filha querida meu amor, bom culto para você, É, a Nina está indo para o hospital viu? o irmão dela, vai debaixo da bênção da igreja, vai debaixo da cobertura, filha, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Marceleza, presente de Deus, você viu lá no grupo a Mel? Ah, não sei se você viu, mas a Mel apareceu lá no grupo de WhatsApp da igreja, viu Marcelo? Dá uma beijoca instalada na mamãe, uma beijoca na sua irmã e um abraço bem apertado, no Patrick. Em nome de Jesus. Quem mais tá aqui? A Bia, Bia, meu amor, ó. Beijo do tio, Bia, ó. Beijo do vô, ó. Te amo. O heitorzinho tá dormindo. Altel ah, tá dormindo. E o heitor bagunçando, Ô, Heitor! Beijo do vô! Fica com Deus! Te amo também, viu? Em nome de Jesus, é, quem mais está aqui? Carlão, querido, graça e paz, boa noite, tivemos o testemunho também do no Carlão, porta de emprego aberta, Oh, meu Deus do céu, Deus tem olhado por nós, aleluia, felicidade, Raquel, minha alegria, te amo, bênção de Deus na minha vida, quem mais está aqui? É a gente, né? Então vamos lá, vamos ao texto, encerrar a nossa semana, amanhã, nova semana, primeiro dia da semana, <risos> 19h30, a cura de um paralítico, se essa semana foi uma semana de purificação, se essa foi uma semana de, é, como é que eu vou te falar, de limpeza espiritual e carnal, a semana que vem, a cura do paralítico, É para que Deus abençoe as tuas pernas, Deus abençoe os teus caminhos, Deus vai colocar porta onde não tem porta, por caminho onde não tem caminho, e você vai passar por lugares que você nunca passou na tua vida, e vai entrar em lugares que você até então não tinha conseguido entrar. Pode se preparar, porque vai ser uma semana de muito poder, assim como tem sido. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós começamos a ministrar os milagres de Jesus, quantos milagres nós não passamos a viver, não é? Quantos testemunhos de milagres, quando nós focamos as nossas ministrações, as nossas semanas, nos milagres de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, meu irmão. Bendito é o nome do Senhor Jesus, não é? Amém. Então vamos lá vamos ao texto pela última vez Marcos capítulo 1 versículo 38 a 45 Jesus respondeu vamos para o outro lado para os povoados vizinhos para que também lá eu pregue foi para isso que eu vim então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios um leproso aproximando-se dele, suplicou-lhe de joelhos, se queres pode purificar-mes. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, olha, Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. Levíticos 13, 8, o livro das leis, não é? Levítico é o livro das leis. E o sacerdote o examinará. E eis que se a pústula, a ferida, né, a mancha na pele, se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. E 2 Coríntios 26, 20 diz assim, Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo, Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Amém? Glória a Deus, vamos orar, consagrar ao Senhor todas essas datas importantes que estão é, reunidas na noite de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta noite de sábado, nestes últimos minutos, nestas últimas horas desta semana, porque temos tanto a Te agradecer, Senhor. Verdadeiramente o Senhor é fiel e tem sido fiel nas nossas vidas, mesmo nos momentos em que nós não somos fiéis contigo. O Senhor cumpre a tua palavra. Que diz que mesmo se nós formos infiéis, o Senhor permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade. Muito obrigado, meu Deus, por tantos testemunhos que tem nos acompanhado. Esta é a Tua promessa, que os sinais acompanharão aqueles que creem. E nós cremos em Ti. Estamos aqui todos os dias buscando a Tua face buscando em ti a solução dos nossos problemas, buscando em ti a tua misericórdia, Senhor, buscando em ti sabedoria, caminho, portas abertas, buscando sempre em ti uma palavra que possa nos alimentar, para que possamos continuar a nossa caminhada. Santo é o seu nome. Declaramos que o Senhor é o Yeshua Hamashia, o Messias, o Cristo vivo, o Filho de Deus, o Enviado, o salvador das nossas vidas, aquele que era, que é e que há de voltar. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nome que está sobre todo nome, e um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Santo, santo e maravilhoso é o Teu nome. Meu Deus, Nós nos prostramos diante de Ti e declaramos, Ebenezer por toda esta semana de jejum consagrado ao Senhor. Entregamos ao Senhor, meu Deus, esta semana consagrada, que suba ao Seu trono, cada alimento consagrado todos os dias, que suba ao Seu trono, todo o tempo, meu Deus, que os Teus filhos desprenderam do Seu dia para servir ao Senhor, assistindo aos cultos pela internet, aleluia, neste momento de encerramento de jejum, que esta consagração suba até o teu trono, muito obrigado também, meu Deus, por esta data comemorativa, porque muitos disseram que nós não passaríamos de dois meses, mas nós confiamos em ti, e aqui estamos nós, oito anos, Oito anos carregando o nome deste ministério. Uma igreja que nasceu para vencer. Uma igreja que tem vencido muitos obstáculos, traições, abandonos. Deus, verdadeiramente, quando o Senhor nos deu este nome, nascidos para vencer, nós não tínhamos noção do tamanho das vitórias que teríamos que passar para chegar até aqui. Mas o Senhor foi conosco e declaramos mais uma vez, Ebenezer: oito anos que o Senhor nos traz em vitória, nos conduz em triunfo. Passamos por dia de choros, passamos, meu Deus, por dias de casulo, passamos por dias de desesperança, passamos, meu Deus, por dias em que nós mesmos não acreditávamos que tínhamos um futuro, uma porta aberta. Mas o Senhor nos mostrou que, a despeito de toda e qualquer evidência humana, a despeito de toda a escassez, a despeito de toda a dificuldade, a Sua Palavra sempre vai se cumprir. E nós estamos aqui hoje, ministrando a Sua Palavra para 74 nações. Oh, meu Deus do céu! A glória é Tua, meu Deus! A Palavra dada no início deste ministério Há oito anos atrás, vem se cumprindo dia após dia. Muito obrigado. Obrigado pelo óleo derramado sobre a minha cabeça. Hoje eu posso olhar para trás e entender. todo aquilo que eu passei, Senhor, foi um aprendizado para poder hoje cuidar do Teu povo. Para poder hoje guiar os Teus filhos num caminho de santidade. Levá-los até Jesus Cristo, sem o peso da religião sem as machucaduras da religião. Muito obrigado, meu Deus. Ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por tua graça, paz e misericórdia que chegamos até aqui. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão aos nossos pecados, às nossas falhas, assim como nós perdoamos a aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência livra-nos das dores e das enfermidades tira, o Deus, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria de toda obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir o Senhor nos dê vida E nos dê vida em abundância Deus Em nome de Jesus Aonde chegar nesta noite O som da minha voz Toca, cura Restaura e liberta Levanta o cansado, o abatido e o prostrado Faz obra de milagres Olha pelos teus filhos Meu Deus, eu te peço Te clamam nesta noite Pelo alívio de uma dor por uma cura Olha, meu Deus Pelos teus filhos que estão agora em salas de espera de hospitais. Olha pelos teus filhos que estão aguardando, meu Deus, leitos de hospital. Abre porta, levanta ajudadores. Meu Deus, em nome de Jesus. Olha pelos teus filhos que estão internados. a fofa cama, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião. Abençoa os remédios, o tratamento, meu Deus, para que haja efeito para que nós recebamos, meu Deus, mais notícias como as que recebemos hoje, alta, altas médicas, envio para casa, devolve os amados dos teus filhos, meu Deus, para dentro dos lares, em nome de Jesus, Pai, oh, aleluia, olha para os nossos corpos também, vê se é em nós, Senhor, porque Jeová, Rafael, é o seu nome, vê se é em nós uma raiz de enfermidade, Vê-se em nós uma, uma, um mau funcionamento de um órgão, uma raiz cancerígena, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Cura-nos pelo teu poder, cura nossa mente, meu Deus. Nos dá calma, nos dá sabedoria, nos dá inteligência ao falar, ao agir, Senhor, para que nós possamos seguir os teus passos, como diz a tua palavra e carregar a nossa cruz, não nos permita retroceder, não nos permita voltar atrás, não agora, que nós já andamos tanto, não agora meu Deus, que já estamos tão próximos do objetivo, aleluia, aleluia, meu Deus, olha pelo irmão da Bispanina, o Ariel Valdo naquele hospital, sopra fôlego de vida, Neste momento delicado em que os aparelhos estão sendo retirados. Dá uma oportunidade para o teu filho. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus de oportunidade. Tira, meu Deus, este homem da cama. Para que ele possa te conhecer, para que ele possa receber a salvação. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela vida do Arthur, pela recuperação. Nós clamamos, meu Deus, hoje uma notícia terrível. Do familiar, meu Deus, da nossa querida Renata. Visita com poder e grande glória. Os médicos tiraram toda a oportunidade. Toda a esperança, mas eu disse a ela. Nós não andamos por evidência. Nós andamos por aquilo que nós cremos. E nós temos um Deus de milagre. A última palavra é aquela que sai da tua boca. Meu Deus, se for o tempo da tua filha. Que ela seja recolhida. Mas se não for o tempo dela eu peço a Ti também, meu Deus, dá a oportunidade, levanta, restaura, faz o um milagre, espanta os médicos, espanta as famílias, Senhor, que esta palavra seja revertida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, continua abençoando, meu Deus, o Pai da Fernanda, glórias ao Teu nome, bendito seja o Senhor, Pai, Peço a Tua bênção sobre a vida dos dizimistas, por aqueles que me ajudam financeiramente a continuar, meu Deus, com as pregações, com as orações, com o ministério virtual, todos os dias, Pai. Infelizmente, meu Deus, neste mundo que vivemos, precisamos de dinheiro para todas as coisas. Gostaríamos, meu Deus, de não precisar, mas precisamos, o Senhor sabe, por isso tem levantado pessoas chaves para nos abençoar não para que enriqueçamos mas para que o ministério permaneça obrigado obrigado pelos fiéis obrigado pelos dizimistas Senhor que nos ajudam a pagar as contas que nos ajudam a permanecer de pé aqueles que semeiam nesta obra dá semente aos que semeiam Senhor como o senhor disse ao profeta Malaquias Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Meu Deus, que haja diferença na vida do justo e do perverso. Que haja diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Levanta ajudadores, Pai. A obra é grande e poucos são os trabalhadores. Nos envia ajudadores, nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os teus filhos conheçam a prosperidade. Que não falte o pão na mesa dos teus filhos. Que em tudo o Senhor o supra. Glória a Deus. Olha, meu Deus, por aqueles que perderam entes queridos. Por aquelas famílias que estão de luto. Que o teu Espírito Santo possa restaurar os sentimentos. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa restaurar as emoções. Em nome de Jesus, olha também pelos depressivos, ansiosos por aqueles que sofrem pela síndrome do pânico, olha, meu Deus, pelos solitários, por aqueles que sofrem com a solidão, que têm clamado ao Senhor por um bom encontro, por uma família, a família, meu Deus, é um projeto do Senhor para o homem, não é bom que o homem ande só, melhor é serem dois do que um, o Senhor é Deus da família, o Senhor é o Deus que faz com que a mulher estéreo, seja alegre mãe de filhos e vive em família, aleluia, faz esta obra, meu Deus, aleluia, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo, abençoa o meu filho, meu Deus, eu continuo clamando ao Senhor, dá, meu Deus, a comunicação verbal ao meu filho, os meus olhos estão voltados para Ti, Senhor, é para Ti que eu oro, é para Ti que eu clamo, ouve a oração de um pai que clama meu Deus, é em nome de Jesus, abençoa a guarda, protege, livra de todo mal, a bispa Paula, o bispo Eduardo, a bispa Nina a evangelista Silvia a presbítera Renata as diaconisas Geisa e Raquel aleluia abençoa a guarda, protege livra de todo mal, o Ney, a Cacá, a Juju abençoa guarda, protege, livra de todo mal, A eu vira, meu Deus, o Theo, a Bia, o Heitor, toda a sua casa e toda a sua família, abençoa o Marcelo, a sua mãe, a sua irmã, o seu filho, para honra e glória do seu nome, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, o Carlos, Senhor, toda a sua família, honra o teu filho, o posicionamento em te servir, em nome de Jesus, Abençoa, a guarda, protege, livra de todo mal A Renata, o Robert, meu Deus Os Teus filhos, a Igreja da Praia Grande Cada um dos Teus filhos que tem vindo, meu Deus Fazer este projeto acontecer Santo é o Senhor Nos envia, meu Deus, os moradores deste lugar Para que nós possamos fazer a Tua obra Aleluia Eu estendo as minhas mãos e declaro e profetizo Profetizo na vida dos Teus filhos suprimento sobrenatural, profetizo sobre a vida dos teus filhos, meu Deus, saúde, boas notícias, altas médicas, em nome de Jesus eu profetizo na vida dos teus filhos que haverá, haverá coisas surpreendentes, maravilhosas, que sinais acompanharão aos, aqueles que creem, em nome de Jesus dá livramentos, que o dardo inflamado do inimigo não chegue até a vida dos teus filhos. Que a peste perniciosa, o oh meu Deus, o laço do passarinheiro, que a forca, que os inimigos armam contra os teus filhos, seja desbaratada. Em nome de Jesus, tira os teus filhos da vergonha. Tira os teus filhos da necessidade. Invade, meu Deus, eu declaro e te peço as famílias. Há um cessar, meu Deus, agora da gritaria, da falta de entendimento, espírito de separação, eu te repreendo, no nome de Jesus Cristo, eu te expulso, sai agora de dentro dos lares, espírito de enfermidade, espírito de violência, saia, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, toda obra contrária, à vontade de Deus na sua vida está repreendida, Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E neste momento da pregação do teu evangelho, Senhor. Que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer. Mas que em todo momento o teu Espírito ministre a minha vida. E a vida dos teus filhos que aqui estão. Repreende, ó Deus, todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo. E desde já nós te entregamos a honra, a glória o louvor, o domínio e toda a majestade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Um leproso de muitos que o Senhor curou é... um homem que era considerado imundo um homem que não era bem como é que eu vou te dizer ele não era bem recebido aliás ele era proibido de estar no meio da multidão o Senhor restaura e faz um milagre que nós, graças a Deus, irmão, não temos a exata noção do que mudou na vida deste homem a partir do momento que Jesus Cristo tira dele a imundícia. É claro que quando o Senhor toca naquele homem e ele é imediatamente curado, nós estamos falando aqui de uma cura espiritual de um demônio que trouxe fisicamente naquele homem uma enfermidade nós já conversamos aqui algumas vezes Apóstolo, como é que eu sei que a enfermidade ela não é carnal ela é espiritual não é tão difícil sabe por quê, irmão? eu vou te explicar Deus nos fez dependentes dele porém na sua imensa misericórdia nos deu a ciência e a ciência com a tecnologia trouxe hoje muitos recursos ao homem então nós já passamos por períodos terríveis por exemplo é, a gripe foi um vírus que matou milhares de pessoas até hoje não se tem a cura da gripe. Há um controle da gripe, não é? A gente confunde muito a gripe com o resfriado. Há uma mudança de tempo, há uma renite, um espirro. Não é? E aí a gente já fala: ai meu Deus, gripei. Não, você resfriou. É diferente. A gripe ela é uma doença viral que não tem absolutamente nada a ver com temperatura. Talvez, é, o que faça com que uma doença viral como a gripe se propague mais no frio, é porque quando está frio as pessoas não têm ventilador ligado, deixam as janelas fechadas, as portas fechadas e fica todo mundo no mesmo lugar, no trabalho, na escola, no metrô, num ônibus, num trem, respirando o mesmo ar, e aí é claro que nós não temos aquela, é, aquele costume que os orientais, por exemplo, têm. quando a gente vê matérias direto do Japão, se a pessoa está é, gripada, você pode ter certeza que ela vai sair na rua com a máscara, para evitar contaminar outras pessoas, um povo extremamente educado, mas a gripe, não o resfriado, a gripe matou milhares. Hoje se tem vacinas, hoje nós temos a vitamina C, nós temos vitaminas que devemos tomar todos os dias, uma alimentação balanceada, para aumentar a nossa é, imunidade, para que o nosso corpo ele permaneça, como é que eu vou te dizer, forte, né? Para que quando um vírus entrar no nosso corpo, a, o nosso sistema de defesa possa combatê-lo. Mas você veja só, eu estava conversando com a Resinha, hoje às 6 horas da manhã ela estava conosco na oração e ela falou, apóstolo, ora por, pela minha tia que está num estado gravíssimo eu disse para ela, Rê hey, eu vou orar, mas depois você me chama e me diga o que aconteceu e ela teve uma embolia pulmonar e mais tarde ainda teve um AVC depois da oração e eu perguntei para ela, eu falei, e, mas o que, que aconteceu? Eu não sou médico, mas eu, por exemplo, essa semana teve um acidente de carro, que a pessoa teve uma embolia por causa do acidente, de um, de um machucado, de uma fratura que ela teve na perna, ela teve uma embolia pulmonar e acabou falecendo. Mas a Renata disse que a tia dela estava normal, de repente desmaiou. Falhou o corpo. Eu vi o bispo Eduardo dizendo, no culto que ele fez, o bispo Eduardo pregando é, é engraçado, que o joelho dele falhou e ele caiu. Né? Deus é muito bom com ele para que eu não estivesse junto. Porque se eu filmo uma cena dessa, irmão, Você já imaginou o quanto nós não íamos dar risada, né? Porque o Bispo Eduardo, se ele tá andando na rua, ele cai. Se ele tá com a gente no Poço das Antas, nas águas, ele vai andando para trás sem perceber e daqui a pouco está se afogando. <risos> o Bispo Eduardo ele também é protagonista de muitas histórias. É, é, é um filho querido, né? Histórias que nos trazem muita alegria. E ele disse assim, às As vezes o joelho falha. Não pode falhar toda hora. Mas é uma máquina, meu irmão. É uma máquina. O nosso corpo é, tem um mecanismo. E conforme o tempo vai passando, a tendência é que comece a falhar. Hoje nós podemos chegar à idade mais avançada dizer que até uns 60 anos 70 anos nós ainda temos uma vida produtiva antigamente nós víamos alguém com a minha idade daqui duas semanas faço 50 anos 50 anos já era bem velhinho né idoso praticamente não que eu esteja absolutamente conservado mas se nós olharmos ao, ao que era uma pessoa de 50 anos na década de 50 80 hoje você vê o Bispo Eduardo você vê a Bispanina, quando a gente vê a Nina dá quantos anos para Nina a gente vê a Valéria dá quantos anos a Paula quantos anos então tem muitas formas Deus nos abençoou muito com a tecnologia nos deu remédios, não é? Então, você tem uma dor de cabeça hoje, você vai na farmácia, você compra lá um analgésico, é, descongestionante nasal, dificilmente você precisa ir para um hospital. Você só vai para o hospital, o socorro, nem em caso de febre, porque até para a febre, Deus nos deu a, a ciência do remédio. Então você tem febre e você tenta controlar em casa mesmo. Se a febre não baixa, aí você pega e vai para o hospital. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a enfermidade ela é carnal, o remédio vai curar. Amém? Se você tiver uma ferida no corpo, aí você, claro, né? Não vamos levar em consideração quem tem diabetes. Quem tem uma, algum, alguma outra enfermidade que, que torne especial o caso. Mas uma pessoa normal, né, com uma saúde sem, sem diabetes, por exemplo, que tem uma ferida no braço, cortou o braço, machucou o braço, vai passar uma semana vai estar cicatrizado. Você vai passar ali uma pomadinha, né, vai passar uma água oxigenada e está curado. Mas existem pessoas que não vai curar. Existem pessoas que essa ferida não fecha. Eu já vi alguns casos. Aliás, nós tínhamos um caso na família é, da Valéria, se eu não me engano, depois a Val fala acho que uma das suas irmãs, que ela passou até a andar com a gente um tempo, foi no tempo da pandemia, que ela tinha uma, uma ferida que não cicatrizava de forma alguma. E que veio a cicatrizar depois que ela passou a andar conosco. Não é não que, ah, vocês têm poder. Não, quem tem poder é Jesus. Então, quando a enfermidade ela é carnal? Quando o remédio faz efeito? Quando a enfermidade é espiritual? Quando o remédio não faz efeito? Amém? Jesus toca naquele homem... E aquele demônio que trazia sobre ele é, a condição da enfermidade da lepra é imediatamente repreendido e expulso. E imediatamente vai com ele à enfermidade. E ele se vê totalmente curado. Por isso, meu irmão, é que não resolve muito para gente é, palestras de motivação, por isso que não resolve muito para a humanidade biografias de pessoas bem sucedidas, porque você pode fazer o mesmo trajeto de vida que por exemplo o Silvio Santos teve, que você não vai chegar aonde ele chegou, Aquele caminho era só dele. Você não vai ver a história comum, comumente de um camelô que se torna é, dono de uma emissora, quase presidente da república. Ele só não foi presidente da república porque vetaram a participação dele, porque senão ele seria. Mas se você vai lá e pega o livro dele você começa a ver as frases motivacionais as dicas que ele vai te dar meu irmão todo mundo vai fazer não significa que você seguindo aqueles passos a sua vida vai dar certo você vai ver quando você chegar na minha idade quando você passar da minha idade você já vai começar a perceber algumas coisas e uma das coisas que você vai aprender é que mesmo que você faça tudo certo, você não tem a garantia de que vai dar certo. Não é verdade? Incrivelmente, você vai ver pessoas que fizeram muito menos do que você, que se empenharam muito menos do que você e que ocuparam os cargos principais. Conseguiram as melhores bênçãos financeiras, bênçãos materiais do que você. Talvez você tenha sido o melhor aluno da escola, talvez você seja um profissional. É, como é que eu vou te dizer? Exemplar, querido por todos, até. Mas ainda assim você veja pessoas que fazem muito menos do que você terem uma vida humana muito melhor do que a sua frequentando lugares que você não consegue frequentar humanamente humanamente falando a bispanina não poderia viajar tanto quanto ela tem viajado neste ano apostólico de aquila e priscila humanamente falando a Valéria não tinha a mínima condição de passar uma semana em Maceió. Mas acontece que existe um Deus que põe caminho aonde não tem caminho, que abre portas, que põe porta onde não tem porta. A Bíblia diz que Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E às vezes você tenta É, uma vida inteira, fazendo uma viagem, é, eu já vi, conheci, eu viajei, graças a Deus, conheci muitos estados, não conhecia, aliás, né? Viajei muito a trabalho, fui para muitos estados diferentes, viajei bastante de avião, hoje eu não entro mais no avião, de jeito nenhum, mas eu ia a trabalho. Eu sempre digo para vocês, a única viagem que eu aproveitei Foi a viagem que eu fiz para Florianópolis, que eu acabei ficando lá por convite é, do bispo que havia me convidado, fiquei uma semana. Também tinha alguns compromissos de rádio e televisão para fazer lá. Mas foi o único lugar assim que eu aproveitei. Este é o ano de viagens. E talvez você tenha lugares, por exemplo, eu sei que a madrinha tem lugares que ela sonha estar. Eu sei que cada um de vocês que aqui está, não é? Eu vou te dar um exemplo bem simples. A Elvira. A Elvira queria estar aqui, em um dos nossos cultos. Se eu não me engano, o culto de inauguração e ela não tinha como e a pessoa que ia trazer ela disse para ela olha não tem como porque eu tenho outro trabalho para fazer mas havia um desejo no coração dela de estar humanamente ela não tinha o que fazer mas de repente a pessoa liga para ela e fala assim ó, oh, quer saber eu vou te levar e ela veio Não é uma viagem tão distante, graças a Deus, a gente mora no litoral, né? Mas é mais de, de uma hora, uma hora e meia, se não me engano, duas, né, Elvira? Até aqui. E ela conseguiu estar aqui. Porque Deus permitiu que ela estivesse. Existem caminhos humanos que a nossa carne ela não pode, ela não suporta. Mas a gente tem que entender que existem sempre três formas. Eu posso conquistar pela minha carne. Eu posso ser curado através da minha carne. Eu posso conquistar através da minha sabedoria, da minha alma. Eu posso ser curado através da minha alma. Apóstolo, como assim ser curado através da minha alma? Pensamento positivo? Não, irmão. Sendo disciplinado. Tendo uma alma sadia, sendo sábio, sendo inteligente, comendo boas comidas, sabe? Fazendo exercício, cuidando do corpo. É assim. O sábio cura através da mente. Mas existe o espiritual, que a carne não consegue curar e nem a sabedoria humana porque a sabedoria humana entra em Pinel, peraí, não é esse a minha enfermidade? não é esse o remédio? eu estou tomando o remédio, por que que não resolve? por que que nunca passa? por que que toda hora eu estou com esse problema? então você detecta, isso não é um problema humano, isso não é um problema que a química vai resolver, há um problema espiritual, Isso se estende, esta lepra, essa imundícia, meu irmão, ela se estende para todas as áreas da nossa vida. Essa imundícia se estende para os relacionamentos. Ah, eu não consigo me relacionar porque eu não sou bonito. Meu irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que na minha época isso era verdade. É, os bonitos eles tinham mais oportunidades né, a pessoa que era mais gordinha, tinha um preconceito, né, a pessoa que tinha o um cabelo que não era tão liso, na minha época, hoje não existe mais isso, não existe, não existe mais esse preconceito, continua existindo gente feia, bastante feia, continua existindo gente bonita, continua existindo gente muito bonita, e continua-se vendo pessoas muito bonitas com pessoas fisicamente muito feias. E vice-versa. Como também se vê pessoas lindas juntas, pessoas feias juntas. E assim por diante. Agora, é, todo mundo caminha. A gente quando não consegue caminhar... Eu tenho sempre que fazer a análise dos três, há um problema físico, há um problema psicológico. Você sei se você lembra do Jô Soares, Jô Soares era muito, muito inteligente, mas ele era muito obeso. Mas ele só se casou com mulheres lindíssimas. Entre elas, a Cláudia Raia, que tinha um estereótipo absolutamente diferente do dele. Dançarina, atriz gigantesca, corpo escultural. É fisicamente, talvez ele não tivesse nada que a atraísse mas a intelectualidade dele era extremamente atraente para qualquer mulher. Quando eu não consigo vencer, me enxergar, quando os meus olhos só veem o mal, a Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso e os meus olhos só serão bons se eles estiverem em santidade, se os meus olhos estiverem curados. Paulo se converteu quando Deus retirou dos seus olhos, ele mesmo disse, como escamas. Caíram como escamas dos olhos de Paulo e Paulo voltou a enxergar um mundo que ele não conhecia. Então eu preciso, obviamente, ser uma pessoa disciplinada, entender uma pessoa que diz, ah, eu não acredito em nada, ela nunca será plenamente feliz. Nunca. É, hoje morreu, hoje não, nessa semana morreu um ator, muito famoso, importante para a cultura nacional, e certa vez ele fez uma colocação dizendo que todas as religiões eram lindas, mas o que resolvia mesmo era a bruxaria. E olha a forma com que ele morreu. Tudo na vida tem uma consequência. Tudo na vida tem uma consequência. Então eu preciso analisar, sempre em três, eu preciso sempre tentar nos três. Se você acha, ah, esse negócio de ir para a igreja, meu irmão, eu te convido a vir para um lugar como este aqui, Sempre que você estiver próximo da natureza, você sempre vai encontrar muito misticismo. Muito. Quando você tiver é, cachoeiras, morros, praia, você sempre vai encontrar muito misticismo. E você vai ver que as pessoas acreditam em tudo. E aí você fica, porque você está morando numa metrópole, talvez, numa cidade grande, você não acompanha. E é claro que a estratégia do diabo é fazer cada vez mais você se afastar do mundo espiritual e só acreditar no material, só acreditar no remédio, só acreditar naquilo que o dinheiro pode é, comprar. Aí você acha que se você tiver dinheiro você viaja, se você tiver dinheiro você, você compra, se você tiver dinheiro você tem... Quando você tem um Deus que te diz que busca primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas te serão acrescentadas, mas o diabo ele tem tirado as pessoas de buscar o céu em primeiro lugar, o céu já não é mais o primeiro lugar para as pessoas, o céu é uma opção, buscar a Deus é mais uma opção. O milagre, ele não é a última opção. Depois que eu tentei tudo, eu vou tentar o milagre. Não. A minha primeira opção é o milagre. Eu sempre vou esperar no Senhor. Ele nunca chega atrasado. Nunca. Nunca. O momento em que Deus se fizer presente a coisa vai acontecer então eu preciso sempre como eu já disse sem querer ser muito repetitivo cuidar do meu corpo cuidar da minha alma estudar ano apostólico de aquila e Priscila ano de crescimento intelectual você precisa estudar você precisa aprender Aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre você, aprender mais sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Você não pode viver de uma forma aleatória. Acorda, trabalhe, o teu sistema de vida é exatamente esse que o inimigo montou para você. É um círculo de vida muito pequeno. Sabe, é um cenário de vida muito curto. É como se você estivesse participando de uma novela em uma emissora com pouco recurso que não tem um, um centro de cenários. Sabe? Tem uns cenáriozinhos ali e você vai trabalhar sempre naquele cenário. É sempre o mesmo ônibus, é sempre as mesmas ruas, é sempre, são sempre as mesmas pessoas e não muda. Eu glorifico a Deus que a, que a, a Geisa esteja aqui. Mudando o cenário da vida dela. Alargando as estacas da vida dela. Eu glorifico a Deus quando eu olho para o ano apostólico de Acne e Priscila e vejo que a Raquel veio aqui pelo menos umas quatro vezes. Alargou as estacas da tenda. Aumentou o cenário. Viu outras pessoas. É, viu outras, é, pisou em outro solo. Sentiu outras formas, viu outras formas de viver, se relacionou com outras pessoas. Da mesma forma, Nina e todos vocês. É necessário se alargar as estacas da tenda para que eu possa estar em lugares que eu nunca pude estar antes. Porque o inimigo ele quer me sufocar o inimigo ele quer me apertar me colocar dentro de um lugar pequeno e com problemas que obviamente que se eu estou num local pequeno me falta espaço para tudo e todos os problemas parecem ser gigantes mas quando eu olho e vejo que o mundo foi feito para mim e que não há fronteiras e que não há cercas e que as oportunidades estão lá fora e que quanto mais lá para fora eu for, mais oportunidades eu terei. Tudo isso eu só aprendo alimentando o meu intelecto. Eu só vou deixar de servir uma religião. Eu só vou conhecer Jesus de verdade quando eu alimentar o meu intelecto. Quando eu entender, pensar nas coisas. Eu estava vendo uma live ontem. De um pastor. E aí ele fez uma live até que bonitinha. E aí chegou, irmão. Eu assisti 15 minutos. E ele estava falando lá das coisas de Deus. Sem falar da Bíblia, né? Não abriu a Bíblia em um minuto. Aí, ele, aí a hora que ele acabou, ele falou. Eu vou me despedir de vocês. Mas antes, eu quero dizer. Que eu quero abrir uma igreja em São Paulo. E para abrir essa igreja em São Paulo. Eu preciso comprar algumas coisas, então irmão, faz o Pix, o Pix é tal, 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 nós precisamos comprar cadeiras, precisamos comprar umas coisas, eu quero montar uma igreja lá em São Paulo, e eu preciso que você me ajude, irmão, mas o meu dedo coçou, para escrever para ele assim, falar assim, ô oh, pastor, eu preciso pagar minha conta de luz, você pode fazer um Pix para mim? Porque eu tenho certeza que ele nem ia ler a minha mensagem. E se nesse, ele ia dizer assim, ô oh, meu irmão, vamos orar. Por que que então, irmão, quando eu preciso de alguma coisa para a igreja, uma cadeira, um ar-condicionado, eu vou pedir para as pessoas? E quando as pessoas precisam e pedem para o pastor, ele vai orar. Ah, apóstolo, mas o senhor está aí com o computador que a igreja ganhou. Pois é, mas nós não pedimos, essa cadeira que eu estou sentado aqui, ela tem um nome, chama-se Amor, quando a caixa dessa cadeira chegou, eu não sabia o que era, não sabia quem tinha mandado, fiquei surpreso porque era linda, era um sonho, aí que eu fui saber que a Elvira que tinha dado, Aí não sabia nem como agir, irmão, porque eu não sei como agir quando eu ganho presente. Esse microfone lindo nós recebemos aqui no ar, do irmão Ronaldo, não foi? Todo mundo lembra. Agora a gente não fica fazendo leilão, porque a obra ela é de Deus. A gente ensina e as pessoas fazem segundo o seu amor. Agora, se me falta intelecto, eu enfio na minha cabeça que eu tenho essa responsabilidade mesmo. E aí o que, que eu faço? Eu tiro de dentro da minha casa, não é? Porque isso foi uma das coisas que ele disse. Mesmo que você tiver que deixar de pagar uma conta, Deus vai te honrar. Meu irmão, que vontade de ir lá. Que vontade de ir lá mercenário da fé safado sem vergonha vai trabalhar meu irmão nós fizemos a igreja aqui, mas quem que está aqui quem que está aqui, por favor que eu pedi ou fiz algum culto dizendo assim, irmãos nós estamos construindo aqui a igreja ajuda quando que eu fiz isso Deus enviou tudo. Deus enviou os ajudadores, Deus enviou o material, Deus enviou tudo. Sem que a gente tivesse que tirar, arrancar a lã da ovelha. Porque a nossa preocupação não é ter um templo maravilhoso. É ter pessoas com casas maravilhosas não é fazer a pessoa deixar de pagar a conta dela para comprar uma cadeira para a igreja, pelo amor de Deus e normalmente este camarada que vai pedir o Pix para comprar a cadeira para a igreja se ele vender um, um carro, um dos carros que ele tem ele compra a cadeira para a igreja inteira mas ele vai usando a falta de intelecto das pessoas Ele vai apelando para um emocional, ele vai apelando para uma falta de conhecimento bíblico. Porque, como eu disse, ele pregou muito bonitinho, falando coisas lindas, mas sem abrir a Bíblia. E quando pego a Bíblia, meu irmão, é um texto fora do contexto, que é um pretexto para fazer você acreditar que Deus quer que você se sacrifique Deus não quer que você se sacrifique Deus quer que você seja abençoado Deus quer que você prospere Deus quer que você tenha mais porque quanto mais você tiver irmão o, 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 o caminhar da, da obra de Deus ele é, ele é simples se você crescer a igreja cresce se você é dizimista irmão, Hoje o teu dízimo é de cem reais, qual é a forma que a igreja tem de crescer? É o teu dízimo crescendo, então você aumenta o teu salário, Deus te prospera, a igreja prospera junto, agora não é de faz... entrando na tua cabeça e falando vende o teu carro, dá teu carro, dá a tua casa, pega lá alguma coisa que você tem, aí eu Vira está aqui de prova, ela queria dar um computador para a gente. Teve uma época que a gente tava com o computador bem difícil de fazer as lives. E ela já tinha dado a cadeira. E eu falei, eu Vira, sei, você já deu a cadeira. Não precisa, o nosso amor ele não é baseado nisso. A gente anda junto há 30 anos. Aí ela falou, tá bom, mesmo assim mandou. <risos> a oferta, meu irmão, ela é voluntário, o que ela não pode é ser pedida. que Deus toque o coração das pessoas para dizer olha faz e a pessoa e é o que eu disse esse microfone tava todo mundo na Live de repente o Ronaldo apareceu e falou assim eu vou dar o microfone tá ruim eu vou dar e nós tínhamos um microfone lindo né Dourado que eu dei para bispanina para que as lives dela fossem melhor e fiquei sem microfone Aí o Ronaldo deu, não só esse, como deu um exatamente igual ao que eu tinha dado para ela. Porque Deus trabalha assim na irmandade, irmão. Deus dá semente ao que semeia. Eu não dei o meu microfone para a Bispanina, porque eu falei, ah, eu vou dar um, Deus vai me dar dois. Não, meu irmão, eu dei para ficar sem eu dei e falei, vou fazer do gente que se precisar daquele fone, se, sabe aquele que, de, de celular, que vai daqui a aqui, vou fazer com aquele, quanto tempo eu não fiz, eu não fiz barganha com Deus, eu quis abençoar a vida da, da minha filha que eu amo, e Deus por conhecer o meu coração, me deu duas vezes mais, agora usar o espaço de pregar a palavra de Deus, para ficar pedindo pix, para ficar falando para irmão, não paga a tua conta, e dá o dinheiro para a igreja, onde nós estamos, então eu preciso trabalhar as três áreas, da, da minha criação, o meu corpo, a minha alma, e essa que intermedia, o espírito e o corpo, a alma é o que eu sou, por que, que alguém que tem um carro, de duzentos mil reais, precisa da minha ajuda, não, ele precisa me ajudar, a gente faz o um culto aqui irmão, de quarta-feira, o Senhor Jesus, ele disse assim, todas as, quando ele foi fazer a santa ceia, ele disse, façam isso todas as vezes que se reunirem em meu nome, então toda quarta-feira tem uma mesa aqui na igreja, Toda quarta-feira aqui no templo, tem um, um caldo no, 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 que um dia a madrinha faz, que um dia a Valéria faz, a Fernanda traz um bolo, a, a mãe do, do Marcelo traz um bolo, e ninguém pede nada para ninguém, ninguém, mas vai ter a mesa. Eu não vou vir aqui e falar, irmão, olha, quarta-feira tem tem culto dá para alguém trazer não parte de mim parte de mim eu passo no mercadinho da, da madrinha pego lá o suco pego lá o pão faço uns lanchinhos pelo menos isso vai ter e o mais Deus fará pelo menos isso é o que eu entendo pela obra de Deus e é por isso que nós estamos vivendo tantos milagres. Desde que nós abrimos a, a igreja física, só um culto não teve visita. Todos os cultos tiveram visitantes. Sendo que nessa quarta-feira, faltou até é, cálice para a madrinha e para a Bruna. Tiveram que correr fazer mais, porque veio muito mais gente do que a gente esperava. E a gente vem e se alegra, e não se fala de dinheiro um minuto, a não ser quando Deus diz que vai prosperar o povo. Agora, ouvir o pastor dizendo, o apóstolo dizendo, faz o Pix, isso você não vai ouvir? Nunca! É, apóstolo, mas tem o um númerozinho do Pix aí do lado. Tem, sabe por quê, irmão? Porque pediram para pôr. Porque os dizimistas do ministério falaram, como é que a gente faz para entregar o dízimo? Está aqui. Agora, eu nem sei quem entrega. Eu nem sei. A presbítera entrou no nosso ministério essa semana e ela falou, eu, preci eu preciso entregar o meu dízimo, apóstolo. Eu falei, irmã, aí é com você. Ela falou, eu faço o depósito, te mando o... o o comprovante, eu falei, não manda comprovante nenhum. É entre você e Deus. É por Deus que você está fazendo. Então, alimenta a tua mente para que a religião não te prenda. Para que você não vire um alienado. Para que você não fique discutindo com os teus familiares por causa da placa de uma igreja. Para que você não fique cobrando postura de pessoas que você mesmo não tem. Ah, porque o fulano fuma, eu não ando com ele. Ah, porque o fulano bebe, eu não ando com ele. Ah, porque o fulano... É... Outro dia colocaram aí no, no Facebook, tem uma página lá grande de, de, de irmãos, e aí um pastor colocou assim, viver junto sem ser casado é pecado sim, e que comece o mimimi. Eu escrevi, não tem mimimi não, só escreve toda a lista de todos os pecados para ver se sobra um. Porque escrever uma coisa dessa e jogar um peso sobre as pessoas que vivem junto e não são casados, isso aí é, é, é golpe baixo. Porque quando você vai falar de um pecado, fale de todos, inclusive daqueles que você comete. Para que você saiba que você não é melhor do que ninguém. Porque se você conhece alguém que hoje vive junto sem ser casado, por outro lado, você também faz coisas que é pecado aos olhos de Deus. Mas tudo isso só me abala, meu irmão. Se eu não estiver preparado na minha alma, está dando para você entender? Aquele homem aceitou a lepra. Ele não, a lepra não apareceu do dia para a noite. Foi aparecendo, foi aparecendo, foi tomando conta, até chegar uma hora que ele já não podia mais estar. E às vezes é assim com você. Quando a Valéria foi para 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 Maceió, porque ela foi, ela ganhou Ela falou, amor, você quer ir? Eu falei, eu não. Eu não posso ir. Tem uma obra para fazer. Mas vai. Aproveita. Foi ela, foi o Rodolfo, bênção de Deus, mas não é a minha hora de ir. Mas eu não posso impedir a minha mulher de ser feliz e viver a vida dela porque a minha cabeça tá fraca. Tá dando para entender, meu irmão? E aí, então, estar na igreja, ser igreja, fazer da minha casa um lugar de bênção, como nós dissemos aqui na quarta, e a gente tem falado praticamente todos os cultos. Não adianta ir todo dia para um templo. E lá ficar falando glória a Deus, aleluia, te amo meu irmão. E chegar em casa não, não falar com o marido. E chegar em casa tá brigado com o filho. E chegar em casa não tá falando com o familiar. Ah apóstolo, mas família tem disso. Tudo bem meu irmão. Então dá mais atenção para isso do que para o templo. Então passa mais tempo na tua casa do que no templo. Sirva a Deus na tua casa. Uma vez por semana no templo está ótimo. Ah, não, mas eu aprendi que eu tenho que estar lá todo dia. Claro, tem alguém enriquecendo com o teu trabalho. Tem alguém precisando pagar contas com o teu trabalho. A não ser que você me diga que o lugar que você está indo todos os dias, ou três ou quatro vezes por semana... Eles não falam para você todo dia sobre entregar uma ofertinha. Tem um envelope na sua cadeira. Ah, vamos fazer uma campanha. As campanhas são feitas nos dias que as pessoas não vão para a igreja. Para quê? Para entrar na mente delas e fazer acreditar que uma campanha vai fazer, obrigar Deus a fazer. quando você poderia estar na tua casa, colocando a tua casa em ordem, ganhando o teu marido, ganhando os teus filhos, porque sabe o que vai acontecer? Essa lepra, essa imundícia, vai fazer com que os teus familiares peguem ódio, raiva pela religião, e aí como eles não sabem é, discernir uma coisa da outra, não é da religião que eles vão ter raiva, É de Deus. Aí você não vai se espantar se você ouvir um familiar seu dizendo: "Ah, eu sou teu". Porque o testemunho que ele tem visto não tem agradado a ele. Deus é liberdade, a religião prende. A religião pune. Jesus Deus enviou o seu filho para morrer por nós na cruz para nos libertar. E a religião quer de novo te prender. Então a gente vive, a gente vive num, numa numa num ciclo de destruição. Porque eu acho que eu estou servindo a Deus, mas eu não estou. Porque Deus me deu, irmão, o que Deus mais ama é a família. O que Deus mais ama é a tua casa. E o teu pastor tem que ir na tua casa. O pastor tem que conversar com você, tem que ser seu amigo, tem que ser amigo do teu marido, amigo dos teus filhos. Aí sim, um dia eles estarão no templo. O que nem vai ser necessário, porque se o teu pastor for na tua casa e for amigo do teu marido, dos teus filhos, dos teus pais... Ali mesmo a igreja já está formada. Ali mesmo a palavra já é pregada. Ali a lepra já é extirpada. Quantas pessoas que vêm aqui, na igreja da Praia Grande, que jamais entrariam em uma religião porque não seriam aceitos? Quantos? Quantas bênçãos não existe aqui hoje? E em outros lugares seriam perseguidos. Então, irmão, trabalhar o intelecto cuida do corpo, da alma e do espírito. E para nós encerrarmos essa semana, o sexto tópico é que agora purificado você vai entrar em lugares que você não podia e vai passar a ter coisas que você nunca teve. Marcos, capítulo 1, versículo 45, diz assim, Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Claro! Você imagina um homem de média idade, vai, 35, 40 anos, eu não sei a idade desse, devia ter feito um estudo mais aprofundado, né? Mas vamos imaginar que ele tivesse 30 anos. Quantas festas ele gostaria de ter frequentado? Quantos amigos ele não gostaria de ter visitado? Não é verdade? Quantas vezes ele não queria ter é, podido entrar na sinagoga, ir num restaurante, assistir a uma, uma peça de teatro? Agora, curado, o que mais ele quer é se mostrar para todo mundo dizendo: agora eu posso. Agora ele entra na padaria e ele fala Agora eu posso, eu vou ser cliente aqui Aí ele passa no mercado e ele fala Agora eu vou poder entrar, eu estou curado Mas como assim está curado? Jesus, Jesus Mas quem é Jesus? Vocês precisam lá ver E ele começa a evangelizar pela alegria Pela alegria Ele não tinha uma Bíblia na mão Não tinha Bíblia naquela época Não tinha Novo Testamento Tinha alguns pergaminhos contando a história dos profetas e adorar. Mas ele estava falando de Jesus sem ter uma Bíblia na mão. O, o evangelismo dele era: olha para mim, lembra como eu era. Lembra que eu não podia estar aqui? Agora eu posso! Lembra que eu não podia mudar de cidade? Agora eu posso! Eu não podia visitar amigos? Agora eu posso! Eu não podia trabalhar? Agora eu posso! Eu não podia conquistar? Agora eu posso! E este é o momento que nós estamos vivendo! Nós vivemos este jejum para terminar, para encerrar, para chegar no, no ponto culminante que é a liberação de você poder entrar aonde você nunca pôde entrar, de você poder ir onde você nunca pôde ir, a minha mulher morria de vontade de ir para Maceió ver os familiares dela, não tinha como ir, mas existe um Deus no céu que pode, agora pode, assim será com você, a Nina já é cidadã de ti. a semana que vem a gente já tem a, a madrinha e o padrinho indo viajar, inclusive o culto não essa semana essa quarta, a outra semana o culto vai ser na terça porque eles também já vão viajar porque há um Deus nos levando para lugares que nós antes não poderíamos ir você pode fazer o um teste irmão pode fazer o um teste no cliente que você um dia tentou sonhou e você viu nos olhos dele que ele jamais fecharia um contrato com você está liberado sobre a tua vida aquele lugar que você sempre quis sonhar, sonhou em morar e você disse não, eu não tenho condição aqui eu nunca vou poder morar vai de novo agora, meu irmão vai agora debaixo desta palavra, lança a tua rede do lado direito do barco, segundo a palavra que te está sendo liberada, porque você a partir de agora, no fim deste jejum, você sabe até onde você fez, aí irmão, é a tua disciplina, é você quem sabe, os sete dias desse jejum, a consagração do alimento. O quanto você creu vai ser feito segundo a tua fé. Agora quero, claro, crer eu. Que você fez direitinho. Foi disciplinado. Obedeceu. As portas se abriram automaticamente. E eu já posso ver pela fé... Assim como eu vi o meu filhinho de três aninhos sentado num banco de avião, indo para Maceió e voltando, por cima das nuvens, viajando de forma excelente. Eu posso te dizer, as portas estão abertas sobre a tua vida também, e você vai, vai, vai buscar o emprego dos teus sonhos. Eu tô te enviando, debaixo da palavra apostólica, como autoridade desta igreja. Vai, meu irmão fez direitinho, você tem consciência de que você fez o que precisava ser feito, então vai debaixo desta palavra, vai conquistar debaixo desta palavra, vai no cliente que você sempre quis ter, vai no emprego que você sempre quis ter, vai conversar de novo com o amor da tua vida, vai conversar de novo com a pessoa que é o sonho da tua vida, chegou a hora, Chegou o momento da purificação, chegou o momento, aquilo que te impedia de frequentar, aquilo que te impedia de estar no meio, aquilo que te impedia de estar envolvido, foi tirado da tua vida. Você agora não é mais o excluído, você é o assunto, por causa daquele homem, Jesus não teve mais paz, <risos> por causa daquele homem, cidades e cidades queriam saber, quem é que curou o imundo, quem é que curou o leproso, se curou ele, eu creio que pode curar a mim também, o Deus que tirou o pai da Fernanda daquele leito de morte do hospital, é o mesmo Deus que vai fazer na sua vida, o Deus que abriu a porta de emprego para o Carlão, é o mesmo Deus que vai abrir a porta de emprego na tua vida e te prosperar, e abrir portas de promoção, o mesmo Deus que arrancou o tumor do pulmão do Arthur, e praticamente na mesma semana ele já estava em casa se recuperando é o mesmo Deus que está te limpando aliás que te limpou e que está te enviando vai para onde você nunca pôde ir se infiltre se envolva aonde você nunca pôde se envolver existiam, existiam lugares que você entrava e as pessoas te olhavam por cima o teu brilho, a partir de agora, vai ser tão intenso, meu irmão... Que ninguém vai ter coragem de ser arrogante com você. Mas todo mundo vai olhar para você e vai falar assim... Escuta, deixa eu te falar uma coisa... Existe uma coisa diferente em você... Existe um brilho diferente em você... O teu sorriso é um sorriso diferente... Faz bem estar perto de você... Faz bem ouvir o que você fala... O que, que você tem, o que, que você faz... E você vai dizer como aquele homem disse. Existe um nome... Que é sobre todo nome. Existe um nome que é sobre o nome da lepra. Existe um nome que é sobre o nome da enfermidade. Existe um nome que está sobre o nome da necessidade existe um nome que está sobre o nome... Da, do endividamento... existe um nome que está sobre o desemprego... existe um nome que está sobre o problema do casamento... existe um nome que está sobre a depressão... existe um nome que está sobre a baixa estima... e este nome... é o nome de Jesus Cristo... este nome... É o nome do Deus da tua vida. Ah, meu irmão, se chacoalhe aí nessa cadeira onde você estiver. Porque chegou a hora de você ir. Chegou a hora de te verem. Chegou a hora de te reconhecerem. Chegou a hora da tua conquista. Chegou a hora de você invadir. Novos reinos. Novos campos novos horizontes como Deus como Deus disse para Abraão os meus olhos estão mareados de lágrimas como Deus disse para Abraão Abraão, olha aonde chegar o teu poder de visão eu te darei olha para o céu conta as nuvens aliás, perdão conte as estrelas multiplique pela areia da praia e este será o número da tua descendência, Abraão mas eu sou estéreo, Senhor eu já sou velho, a minha mulher não pode ter filhos, Abraão a imundícia será tirada da tua vida e você será pai de muitas nações, Abraão aquele homem meu irmão eu quero terminar mas eu não consigo aquele aquele homem leproso ele acordou para viver mais um dia de lepra você entende isso ele acordou e ele foi mais um dia ele acordou mais um dia para ser humilhado que aliás ele já nem ligava mais porque não tinha jeito sabe quando ele seria liberto quando ele morresse era mais um dia onde as pessoas iam se afastar dele era mais um dia onde talvez as pessoas iam zombar dele que quando ele passasse na rua fechariam as portas ele já estava preparado para mais um dia de humilhação na vida dele isso era o que ele via isso era o que ele esperava esta era a evidência mas no meio da evidência surgiu um homem e ele foi andando, e você pode ter certeza, ele falou assim, olha lá, está vindo um grupo de pessoas. E quando eles chegarem perto de mim, vai todo mundo sair correndo, vão abrir para eu passar. Mas Jesus não saiu. E ele se joga de joelho aos pés de Jesus. Ele olha para os olhos de Jesus e ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode... Ele não perguntou, será que o Senhor pode me curar? Ele disse, eu estou vendo em ti. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse para ele, se eu quero, é claro que eu quero. Seja curado. E talvez na Tua oração você olhe e fala assim, Senhor, se for da Tua vontade, cura o meu casamento. Senhor, se for da Tua vontade, cura a minha família. Senhor, se for da Tua vontade, cura a minha enfermidade. Senhor, se for da Tua vontade, cura a minha vida financeira e profissional. Senhor, se for da Tua vontade, cura as minhas emoções e o Senhor olha para você e ele diz eu quero e o Senhor olha pra você meu irmão agora Nessa oração que você está fazendo agora, Ele olha para você e Ele diz: Eu quero a sua vida sentimental curada, eu quero a tua vida financeira curada, eu quero os teus sentimentos restaurados, eu quero. Que esse tempo de vergonha passe. Que você viva a dupla honra. Eu quero. Eu quero. Eu quero o melhor para você. Fala isso para o Senhor agora, meu irmão. Aonde você estiver. No encerramento e na entrega deste jejum. Senhor, se o Senhor quiser. Faz o meu filho falar. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, abençoa a comunicação verbal do meu filho, se o Senhor quiser o Senhor pode, esta é a minha oração, faz a tua, diga para o Senhor se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, eu sei que Deus pode dar o desejo do meu coração. Eu sei que eu vou ouvir o meu filho dizer, papai, mamãe, eu sei pela fé, porque o meu Deus pode me dar. Se eu quero, diz o Senhor. Se eu quero, diz o Senhor. Eu quero tanto quanto você, meu filho. Se eu quero que você conquiste o sonho da tua vida, eu quero mais do que você, meu filho. Se eu quero que você seja curado, eu quero mais do que você a sua cura. Tudo o que é bom para você, eu quero para você, diz o Senhor. Recebe essa palavra na tua vida. Recebe com fé essa palavra dentro do teu coração. Você quer? Deus pode. Peça com fé. E eu te darei, diz o Senhor. Glória a Deus Amém Amém, meu irmão Você recebeu essa palavra? Você creu nessa palavra? Você orou ao teu Deus? Então, essa semana Este semestre pelo qual nós jejuamos será marcado como o semestre de maior conquista da história da tua vida. Nós teremos a igreja mais próspera, mais linda, porque você terá para entregar. Eu jamais te pedirei, mas a gratidão que você terá a Deus te levará à fidelidade de entregar. E a Tua prosperidade será a prosperidade da igreja sempre. Glória a Deus. Eu não queria terminar, eu não consigo terminar, mas eu preciso terminar. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a Tua vida. A Sua casa e a Sua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Madrinha querida, Deus te abençoe. Que se cumpra na tua vida. Bispo Dunk, filho amado, que se cumpra na tua vida em nome de Jesus. Paulinha, filha amada, que se cumpra na tua vida em nome de Jesus. Bruna, meu amor maior, que se cumpra na tua vida em nome de Jesus. Jeizinha, filha querida. Princess Jace, que se cumpra na tua vida, meu amor, em nome de Jesus. Valéria, meu amor, que se cumpra na tua vida em nome de Jesus. Eu vira, querida, amor da minha vida, que se cumpra na tua vida, na vida dos teus netos, na tua família, em nome de Jesus. Nina, querida, que se cumpra na tua vida. Marcelo, querido, que se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Renata, querida, presbítera, amada, que se cumpra na tua vida. Carlão, querido, que se cumpra na tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh glória, que benção, são muitas mensagens, eu talvez me perca aqui de alguém, mas você que esteve comigo, que se cumpra na tua vida, você que vai ouvir esta palavra, nos 74 países que nos acompanham posteriormente, que se cumpra na tua vida. Em nome de Jesus. Você que está me vendo aí agora pelo Facebook. Que se cumpra na tua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã, 19h30. Domingo, do amor de Deus. Amanhã, 19h30. Domingo, do amor de Deus. A cura do paralítico de Cafarnaum. Mais uma benção. Não fica de fora não, irmão. Não fica de fora não. Não perde as oportunidades. Domingo é o dia do Senhor. Vamos que vamos. Vamos para cima. Amém? Olá. A gente já tem um testemunho da presbítera Re. ó. Eu queria dar um testemunho que estava no meu jejum. Meu filho conseguiu uma porta de emprego e eu soube hoje. Glória a Deus... Glória a Deus... Nós vamos viver muitos... Muitos... Seu coração é lindo, presbítero... Orem por mim... Orem pela minha saúde... Orem pela minha vida... Como eu tenho orado por cada um de vocês... A gente se vê amanhã. Ele já estava desempregado há seis meses. Vai ser pai em outubro. Deus é Deus de provisão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique com Deus. A gente se vê amanhã. Amém? Beijo. Fui. Chao.